0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, liebe Stammis. Wir nähern uns dem Bergfest und damit auch dem heiß ersehnten Spiel zwischen den Mexikanern und unserer deutschen Nationalmannschaft, was viele von euch da draußen sicher nicht sehen werden. Gregor Ruhmöller ist bei mir und
2: gleich die Frage an dich, Gregor. Grüße. Wirst du aufstehen? Hallo Kili, liebe Stammis, hallo. Ja, ich plane das. Ich bin nicht sicher, ob ich es schaffen, ob ich durchhalte, ob ich nicht zwischendurch einschlafe, aber das ist dann Sache der Nationalmannschaft, mich wach zu halten.
1: Ja, und wir wollen doch alle hoffen, dass sie uns wach halten. Ich werde Fall. auf jeden Fall, liebe Stammis, für euch die Info hier im Büro dieses Spiel gucken. Es wird eine frische Stammplatzfolge morgen früh dann geben, nicht wie sonst üblich so gegen 3, 4 Uhr, die ihr dann hören könnt, sondern eher, wenn das Spiel vorbei ist, naja, ich denke so fünf, halb sechs wird die Folge online sein, aber dann auch wirklich mit allen Eindrücken zu diesem Länderspiel und Eindrücke, das ist ein gutes Stichwort. Wir sehen es ja dann live in der ARD. Tobi Altscheffel live dagegen im Stadion mit unserer Nationalmannschaftscrew. Und Tobi erklärt mal in einer kurzen Sprachnachricht, worum es in diesem Spiel jetzt für unsere deutsche
0: Nationalmannschaft geht. WhatsApp ab! Guten Tag, lieber Kili, guten Morning, liebe Stammis, good morning aus Philadelphia, aus der Rocky-Stadt. Es geht darum, diese leichte Euphorie, die aufgekommen ist, nun weiter zu schüren. Ich glaube, Julian Nagelsmann, der will, wenn möglich, alle Feldspieler mal zum Einsatz bringen, aber trotzdem würde in seiner Startelf jetzt nicht komplett alles umwerfen. Thomas Müller, der könnte reinkommen und wichtig wird auch, wie der Rasen aussieht, denn das Training, wo das stattfinden kann, vor dem Spiel ist noch nicht sicher. Das Spielfeld im linken Stadium wurde erstmal gesperrt, weil zuletzt es hier ein bisschen geregnet hat. Also mal sehen, in welchem Zustand dann der Platz ist. Bis dann, Kelly. Ciao. Der Rasen, lieber
1: Gregor. Der Rasen ist ein Thema. Ja, die Eagles, die Philadelphia Eagles, Super Bowl Finalist zuletzt gewesen in der NFL, spielen ja sonst im Lincoln Field. Die trampeln
2: ordentlich, sage ich mal, die Fußballspieler. Ich hoffe, da verletzt sich keiner von unseren Jungs. Ich bin ja nicht so ein Football-Experte wie du, aber wenn ich das mal sehe im Fernsehen, dann gehen die ja recht robust mit dem Rasen um. Ja, ich hoffe, dass unsere Jungs das äh, schadlos überstehen und gesund wiederkommen und nebenher noch vernünftig Fußball spielen. Das ist ja das Wichtigste erst einmal.
1: Was wünschst du dir denn? Also wir hören schon, Rotation wird es geben. Ich erwarte das auch. Wir werden jetzt nicht Musiala und Würzin. Ich glaube auch, dass wir eher Rüdiger von Anfang an sehen und nicht Mats Hummels allein Hintergrund dieses BVB. Spiel, dann am Freitag über, was wir schon äh, sehr, sehr oft gesprochen haben. Ich denke, wir werden Kevins Behrens mal sehen. Ich denke auch, dass wir Leon Goretzka von Anfang an sehen. Also Rotation und hoffentlich ja, tut das dem Spiel keinen Abbruch, sage ich mal.
2: Also ich halte es ja mit dem großen Fußballphilosophen Niklas Heising, der diesen wunderschönen Satz gesagt hat. Du hast ihn, glaube ich, in der gestrigen Ausgabe noch wiederholt. Man muss mich nicht begeistern. Ich will nur nicht enttäuscht werden. Und genau. In diesem Stadium bin ich eigentlich auch noch. Ja, ich war sehr angetan von dem, was die Nationalmannschaft gegen die USA gespielt hat, schon vorher gegen Frankreich. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Ich sehe aber auch, dass Julian Nagelsmann nicht mit so einem, einer Riesentruppe nach, in die USA fliegt, um dann die Jungs alle nicht spielen zu lassen. Also ich ja. denke schon, dass er den ein oder anderen bringen wird, sich ihn einfach mal anschauen möchte. Ich hoffe, die Rotation fällt nicht so wild aus, dass der ganze Rhythmus gestört wird. Aber ich rechne natürlich auch schon mit der ein oder anderen Entscheidung. Aber da sitzen Leute wie Thomas Müller auf der Bank, wie Leon Goretzka, also wenn die reinkommen, würde ich ja schon fast gar nicht von Rotation sprechen. Das sind die Jungs, die eigentlich um einen Platz in der Startelf kämpfen.
1: Wichtig sind wahrscheinlich die Achsen. Vielleicht ein Innenverteidiger, der auch gegen die USA gespielt hat. Ich denke, dass wir links wie rechts in der Außenverteidigung sehen werden, dass David Raum die Chance bekommt auf links, dass Jonas Hofmann eventuell rechts hinten spielen wird. Gündogan, hoffe ich, bleib drin, weil wir brauchen schon so eine Achse. Föhlkru kommt vielleicht von der Bank, dann Müller vorne drin, Tobi hat es gesagt, vielleicht kommt auch Behrens mal. Wen würdest du denn gerne nochmal sehen? Wir haben Führich gesehen
2: unter anderem schon. Also ich würde zum Beispiel Kevin Behrens, ich tue dir jetzt den Gefallen, den würde ich Dankeschön. einfach gerne mal sehen in der Nationalmannschaft. Er hat ja zuletzt bei Union nicht mehr ganz so gut gespielt, nicht mehr ganz so häufig getroffen. Aber ich würde einfach mal gerne sehen, ist das auch so ein Typ, der bei der, in der Nationalmannschaft so ein bisschen den den, den Strafraum besetzt, ähnlich wie das Niklas Füllkrug jetzt auch gerade gegen die USA gemacht hat, der anspielbar ist, der mit seiner Kopfballstärke das, das Tor in Gefahr bringt. Also das wäre so ein Spieler, den würde ich einfach gerne mal für mindestens 20, 25 Minuten in der deutschen Nationalmannschaft sehen. Nicht ja. nur, weil er von Union ist.
1: Ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich möchte das auch gerne einmal sehen, wie sich so ein Unioner in der Nationalmannschaft macht. Das wäre für mich einfach mal abseits von Robin Gosens.
2: Das würde ich gerne mal Ansonsten sehen. Ansonsten halte ich es auch mit dem zweiten Fußballphilosophen, André Albers, der sagte, rechne nicht zu, mit zu viel Einsätzen von Kevin Behrendt, so oft wird er nicht spielen. Aber einmal möchte ich ihn auf jeden Fall mal in Nationaltrikot sehen. Wäre schön, ja. Dann lass uns einmal ganz
1: kurz über die Mexikaner sprechen. Kleines Service-Thema für unsere Hörer da draußen. Wie sind die momentan so unterwegs? Also die haben jetzt zuletzt in der letzten Nacht gewonnen gegen Ghana. 2 zu 0 sind amtierender Goldcup-Sieger, waren im Finale gegen Panama siegreich. 1 zu 0 wertvollste Spieler. Ich habe mal bei Transfermarkt.de durchgeguckt. Edson Alvarez ist allen BVB-Fans und auch dem kennenden Bundesliga-Fan natürlich ein Begriff. 35 Millionen Marktwert hat der gute Mann. Hirving Lozano, 25 Millionen Marktwert. Ein Rechtsaußen, der in der Ehrendevise bei PSW Eindhoven spielt. Und dann haben wir noch jemanden, der in der Ehrendevise spielt, nämlich Santiago Chimine. 25 Millionen wert, Mittelstürmer, Fehlenort. Trainer ist ein ganz Unbekannter in Europa, noch nie gehört den Namen. Jamie Lozano, alle Stationen in Südamerika.
2: Du wirst lachen, ich kenne den Namen, nee. denn doch, 2005 und 2006 beim Confederations Cup und bei der WM hier in Deutschland war ich Mexiko-Reporter für die Bild-Zeitung. Da habe ich mich ein bisschen intensiver mit dem mexikanischen Fußball beschäftigt. Die Jungs spielen natürlich alle nicht mehr mit, aber ich gucke immer mal hin. und Ich habe mich seitdem immer gewundert, warum so wenig Mexikaner in der Bundesliga spielen. Ja. In anderen europäischen Ländern, du hast sie gerade aufgezählt, England, Holland vor allem, da spielen mehr von den Jungs. Das sind richtig gute Fußballer, die sind sehr, sehr gut ausgebildet, sind sehr fit, die haben immer ein enormes Programm da in Mexiko und auch in, in ihren Kontinentalwettbewerben zu spielen. Und VfB Stuttgart hat es ja mal nachgemacht. Die haben dann nach der WM den Pavel Pardo geholt und genau. den Osorio geholt und sind deutscher Meister geworden 2007. Und ich frage mich immer, warum gucken deutsche Manager oder Scouts da nicht öfter hin und warum holen die nicht solche Spieler? Das ist, da, glaube ich, ist eine ganze Menge Potenzial und ich glaube, das werden wir jetzt gegen Deutschland auch sehen.
1: Cicerito war ja mal in Leverkusen, kann ich mich daran erinnern, auch eine große europäische Karriere hingelegt, unter anderem bei Manchester United, an den erinnere ich mich noch gut, aber ansonsten ja, dein Take stimmt schon, viele viele nicht zu sehen gewesen, ne? aber wir gucken sowieso ja auch ähm, nicht so richtig immer nach Südamerika, wie läuft es bei den Nationalmannschaften, sind ja hier eher in Europa unterwegs und das ist auch ein ganz gutes Stichwort, es gibt weitere Qualifikanten für die Heim-EM 2024, unserer äh, deutschen Nationalmannschaft neben Frankreich, Belgien und Portugal werden jetzt auch kommen, die Spanier und die Schotten, die sind in Quali-A-Gruppe durch. Das mhm. bedeutet auch, dass Erling Haaland und seine Norweger es nur noch über die Playoffs schaffen können. Ja. Überrascht mich schon ein bisschen, weil ich hätte eher mit den Norwegern gerechnet als mit den Schotten. Die Türken haben es auch geschafft, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Auch wegen der Stefan-Kunz-Entlastung hatte gedacht, für die läuft es richtig schlecht. Nee, nee, in Gruppe D sind sie direkt durch. Äh, dahinter kämpfen Wales und Kroatien noch um den zweiten Platz. Über den Rest werden wir die nächsten Tage sprechen. Gestern Abend, ganz spät. Noch die Österreicher dabei gewesen, Griechenland gegen äh, Holland, was Niklas und ich ja auch schon besprochen hatten in der Folge am Montag, dass es zwischen den beiden noch eng wird. Übrigens, da der Hinweis: Du hast es gehört, du hast Niklas angesprochen. Die Spitznamensuche für Niklas Heising läuft weiter auf Hochtouren, liebe Stammis. Tendenz ist Van Helsing.
2: Ah! Ich wäre beim Sauerländer. Der ist ja aus dem Sauerland. Ich nenne ihn, wenn überhaupt, dann Sauerländer. Fände ich eigentlich auch nicht schlecht. Habe ich jetzt noch nicht reingeworfen. Würde ich jetzt auch noch zur Abstimmung stellen. Aber was ich sagen wollte zu den ganzen Mannschaften jetzt, die sich ja. für die EM qualifiziert haben, da kommt ja so ein bisschen schon langsam mal ihr M-Feeling auf. Genau. Dass man so höre, so die Schotten mit ihren Fans, wenn die kommen, darauf freue ich mich. Dass die Türkei dabei ist, ist für die vielen türkischen Leute hier in, in Deutschland ein Riesending. Ja, dass für ihre die ihre Community Mannschaft, hier die die super wichtig. Dass sie ihre Mannschaft hier in, in Deutschland bei der EM sehen können. Also da, das ist schon ein tolles Teilnehmerfeld, was wir bislang zusammen haben und auch was da jetzt noch so in der Warteposition ist und das noch schaffen kann. Also ich sehe jetzt schon, das wird ein tolles Turnier 2024.
1: Schottland finde ich super, weil es ja bei den Isländern schlecht aussieht, weil es bei den Iren, Nordiren schlecht aussieht und die sind ja dafür bekannt, Stimmung zu machen. Also auf die Schotten in Deutschland freue ich mich auf jeden Fall. <lacht> Dann gehen wir runter vom internationalen Parkett und kommen zurück in die Bundesliga und sprechen über den FC Augsburg. Die haben jetzt einen neuen Cheftrainer und alle Infos dazu, die schildert euch mal auch wieder der Kollege Tobi Altscheffel, der, der ja auch FCA-Reporter ist, in der Sprachnachricht. Hören wir mal rein.
0: Die Augsburger haben mit Jess Torup einen neuen Trainer, äh, einen Dänen, der in Dänemark zweimal Meister wurde, der sehr viel Wert auf äh, Entwicklung von Spielern legt. Beispielsweise Rasmus Heuland oder auch äh, Pierre-Emile Heuberg, beide durch seine Schule gelaufen. Die Augsburger hoffen, dass er da ein bisschen in die Richtung auch Spieler fördern und ausbilden kann. Aber erstmal ist er der Feuerwehrmann, denn es brennt in Augsburg, die Stimmung ist nicht gut, die Mannschaft spielt nicht gut und der soll für eine Besserung sorgen. Ich habe mir die PK
1: angeguckt mit dem neuen mhm. Trainer. Sehr gutes Deutsch. Er hat sich zwar entschuldigt, würde auch mal ein bisschen ins Englische wechseln, aber Verständnisprobleme wird es in Augsburg nicht geben. Was hältst du von dem Mann? War ja immer mal wieder in der Bundesliga im Gespräch, genau. unter anderem
2: im Stuttgart. Man kennt den Namen also. Also ich glaube... Ohne, dass ich jetzt seine Arbeit ganz genau kenne, aber er ist erstmal ein erfahrener Trainer. Ja. Das muss man sagen, er hat auch diverse Erfolge schon feiern können und es ist ja genauso, wie es Tobi sagte, der muss jetzt erstmal ganz schnell da die Kurve kriegen. Nach dieser Niederlage gegen Darmstadt brennt er ja wirklich lichterloh. So als Typ finde ich, kommt er so rüber, er strahlt eine gewisse Autorität aus, eine gewisse Erfahrung aus. Also das scheint erstmal ganz eine richtige Entscheidung zu sein, den Mann nach Augsburg zu holen. Jetzt muss man mal sehen, ob es eigentlich für die Mannschaft wirklich reicht, dass sie die Klasse halten, aber da bin ich erstmal ganz zuversichtlich. Ja, und wenn es dann klappt und er wirklich dann auch Spiele entwickeln kann, so wie er das in seiner bisherigen Karriere oft gemacht hat, sind ja ein paar sehr gute Namen dabei. Ja, Jonas ja, Wind
1: noch unter ja. anderem. Ich finde
2: es ja grundsätzlich gut, dass man auch mal ins Ausland schaut und da mal guckt, was laufen da für, für Trainer rum? Können die uns auch mal weiterhelfen? Haben die einen etwas anderen Blick auf die, auf die Bundesliga? Von daher finde ich die Entscheidung von Augsburg jetzt erstmal gar nicht schlecht. Es wird sich zeigen, ob sie die richtige Entscheidung ist.
1: Hellhörig bin ich ein bisschen geworden bei der Aussage offensives Mindset in der PK. Ich weiß nicht, ob die Augsburger so wie der Kader zusammengestellt ist, <lacht> wirklich äh, offensiv denken können und es auch umsetzen. Da bin ich sehr drauf gespannt. Und da werden auch viele drauf gucken. Es ist ja die erste Personalentscheidung nach der Ära Stefan Reuter. Ja. Jetzt von dem neuen Sportboss Marinko Jurendic. Also das darf auch nicht gleich in die äh, Tonne gehen, das ganze Nein. Ding.
2: ich bin sowieso gespannt, wie sich das jetzt so in Augsburg entwickelt, so ohne Stefan Reuter. Der wäre nun wirklich über Jahre das Gesicht, die man ja sowieso kannte aus seiner Zeit als, als aktiver Spieler, äh, Weltmeister geworden und, und Europameister. Also wirklich mega erfolgreich und dann ja auch, muss man ja sagen, in Augsburg er erfolgreich gewesen, die in die Bundeswehr geführt und immer dort gehalten. Das ist ja auch schon fast eine Kunst. Ich bin mal gespannt, wie die beiden jetzigen Verantwortlichen, Jorendic und Stroll, das machen. Das, die erste Entscheidung war jetzt, den Trainer zu holen, den einen zu entlassen, den anderen zu holen. Mal gucken, ob es funktioniert.
1: Genau, und dann gucken wir weiter nach Leverkusen. Und aus Leverkusen gibt es sehr, sehr gute Nachrichten. Da geht es um einen Spieler, der wieder fit ist. Und wer das ist, das verrät euch mal
3: unsere Radioreporterstimme, Philipp Ahrens. Wow. Jalo Kili. Der Spieler, über den wir reden, ist Patrick Schick. Den hatte man ja bundesweit schon ein bisschen aus den Augen verloren, aufgrund seiner langwierigen Adduktorenprobleme. Letztes Spiel in Leverkusen Startelf war für ihn am 1. November 2022. Im Juni musste er sich dann eine Operation in der Berliner Charité an den Adduktoren unterziehen und jetzt endlich aus seiner Sicht Licht am Ende des Tunnels, könnte er am Samstag beim Spiel in Wolfsburg wieder in den Kader rücken. Ich hatte am Montag nach dem Training in Leverkusen die Gelegenheit mit Schick zu sprechen. Er wirkte wirklich glücklich. Happy hat gestrahlt. Er sagt, ich habe keine Schmerzen mehr. Ich bin so zufrieden, dass das jetzt alles hinter mir liegt. Ich liege absolut im Zeitplan und es ist realistisch, dass ich ich am Samstag in Wolfsburg auch dabei bin. Er hat noch gesagt, und das trifft es eigentlich sehr gut, meine Saison beginnt jetzt. Und das ist sehr wichtig für Bayer Leverkusen, dass Schick wieder zurückkommt. Denn im Januar wird Victor Boniface höchstwahrscheinlich zum Afrika Cup fahren mit Nigeria. Und dann braucht Leverkusen auf jeden Fall Patrick Schick wieder im Kader. Wenn, Wenn er dann fit ist. Wenn er fit ist und nochmal in die
2: Form kommt, die er mal hatte... Dann bin ich mal sehr gespannt, was die Konkurrenz da macht. Leverkusen ja sowieso gerade in überragender Verfassung und dann noch ein Patrick Schick oben drauf, der sicherlich noch ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate braucht. Aber das ist dann schon eine, eine spannende Kombination. Ich glaube, diese Meldung, dass der Schick wieder fit ist, wird äh, aufhorchen lassen in München, Dortmund und Leipzig.
1: War ja der Stürmer, von dem wir alle erwartet haben, dass er die Ära nach Lewandowski in genau. der Bundesliga prägen kann. Dann leider diese Probleme immer wieder gehabt mit den Adduktoren. Fast 40 Spiele verpasst, deshalb ja, mal wieder bitter, zu früh drin bitter. gewesen, dann wieder zurückgeworfen. Ja. Sehr, sehr bitter gelaufen für den Mann und für Leverkusen halt wirklich, so wie Pippo gesagt hat, sehr, sehr wichtig, wenn Boniface wirklich zum Afrika Cup reist. Und der man fit ist, dann haben sie da nahezu keinen Qualitätsabfall. Wie gesagt, unter dem Vorsatz, genau. der muss wieder voll ins fit werden. So und dann schließen wir die Episode mit einer Meldung aus Dortmund, da hat es gebrannt und zwar am Phoenixsee. Der Phoenixsee ist für viele Dortmunder ja der Zufluchtsort, wenn sie mal einen Spaziergang mit dem Hund machen wollen oder wenn sie gucken wollen, wie es den BVB-Profis so geht und jeder, der da gestern früh irgendwie rumgelaufen ist, der hat Qualm sehen und zwar über der Wohnung von Sali Ötchan, der war selbst nicht da, Gott sei Dank und es ist auch alles nicht so schlimm, wie es vielleicht ausgesehen hat auf Fotos. Gab offenbar einen Kurzschluss und äh, der hat zu einem Kabelbrand geführt, der dann Balkonmöbel in Brand gesteckt hat. Seine Wohnung Gott sei Dank nicht betroffen. Ausgleich. Er war halt nicht da. hat wahrscheinlich auch ordentlich gefeiert. Die werden ihn nicht erreicht haben, weil die sicher ja mit den Türken ja. qualifiziert haben für die EM. Aber das ist natürlich dann keine schöne Nachricht für ihn. Aber Hauptsache, da ist keiner zu Schaden gekommen, der ne, Gregor?
2: Alle gesund geblieben, das ist das Wichtigste.
1: Und dann würde ich sagen, machen wir auf diese Episode den Deckel drauf und hören uns dann morgen so, ja Freunde, nagelt mich nicht fest. Fünf, halb sechs, sechs Uhr. In dem Dreh bekommt ihr die Folge und wir sprechen über alles aus der Nacht. Ciao, ciao. Ich freue mich, ich höre rein. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.